0: Eu estava já há 10 anos vivendo dentro de um mesmo cenário. E por mais que as fases mudavam, ainda assim era dentro daquele contexto. Começamos apenas eu e ela, eu e Camila. Em seguida chegou a Molly e depois a Chloe, nossas cachorrinhas. Nós compramos a nossa casa, aí veio o filho, construímos até uma piscina. Foram 10 anos de história. Eu já estava completamente acostumada com aquela vida. Eu sabia de cor onde estavam os objetos da casa, as bagunças, os defeitinhos da nossa casa. Eu sabia de cor a quantidade de louça que iria acumular todos os dias e as dobras que os tapetes faziam com o vento que insistia em entrar pela porta da frente da nossa casa. Eu já sabia de cor onde batia o sol e cada detalhe eu só decorei porque passei tempo suficiente ali. Foram dez anos de construção, eu já sabia os meus espaços, mas não mais me reconhecia ali naquele cenário. Era estranho porque eu já estava tão acostumada. Eu não me via mais ali, porém eu não sabia para onde ir. Mas nem sempre precisamos saber para onde vamos. Às vezes tudo o que importa é saber o que a gente já não quer mais e tudo o que já não nos faz mais sentido. Porque o primeiro passo, ele pode não te levar para onde você deseja ou para onde o seu inconsciente deseja, mas ele vai te tirar de onde você está. Eu sabia que tinha chegado a hora de mudar o cenário. Ai, com muita luta, com muita procrastinação, não foi fácil. Eu deixei muitas vezes os dias passarem por mim. Eu fui procrastinando mesmo, eu fui sentindo, mas eu sentia que uma grande mudança estava para acontecer. Mas quando você, né, se coloca dentro do processo e, e começa a olhar para a verdade, você chega um momento em que vira uma chavinha dentro de você e você tem coragem para fazer o que precisa ser feito por mais que demore. E foi exatamente o que eu fiz. Foi um processo. Muitas mudanças envolvidas. A base rompeu. E eu precisei simplesmente mudar tudo por conta da base enfraquecida. Hoje eu vejo que nós perdemos o time, eu e ela. Simplesmente paramos de pedalar. E a bicicleta parou de andar. Nós caímos e não conseguimos mais nos levantar. (risos) Eu não queria deixar pra trás aquela vida toda só porque o nosso relacionamento não mais fazia sentido pra mim. Era o posto que a gente ia todos os finais de semana tomar aquele café colonial. Quando eu falo café do posto, as pessoas devem imaginar algo esquisito, né? Mas era tão incrível. Tinha umas mesinhas lá fora, natureza, e o sol batia em algumas mesinhas em particular. Aí tinha uma mesa gigante, assim, bem grandona de café colonial, com pãezinhos, croissants, bolo de cenoura e cada fim de semana eram coisas diferentes sucos de todos os tipos ovo mexido com bacon e a gente adorava todo final de semana tomar café lá o parque da Juju, que nós amávamos ir com o Benjamin. os lugares que eu caminhava o café gostoso da padaria Vila Carioca a gente tomava um cafezinho lá o som de músicas tão gostosas e tantos outros lugarzinhos que tínhamos tanto carinho viver a vida no exato momento em que ela acontece, pois as coisas mudam tão depressa, gente, e depois o que fica é a saudade dos bons momentos a saudade dos momentos bons vividos, ou os arrependimentos do que poderíamos ter vivido. No início eu não me sentia feliz em meu novo lar eu nem conseguia chamar de lar e as pessoas me perguntavam mas Bruce você tá feliz? E eu falava, não ainda não, eu tô me sentindo em paz, mas não sempre, mas feliz ainda não Ainda é tão recente, né? mas eu já tenho muitas coisas para falar. Eu já consegui me encontrar, mas não completamente. Talvez daqui a uns meses eu tenha tantas coisas boas para falar por aqui para vocês. Mas para encontrarmos os nossos espaços, é preciso mesmo apreciar e viver sem pressa os processos. É caminhar devagar, sentindo e prestando atenção nos detalhes. É entender que a comparação só vai te afastar da felicidade. Lá, eu tinha minhas pessoas e lugares favoritos, mas em qualquer lugar eu posso construir isso. E é isso que eu acho de mais bonito da vida. A renovação, a reconstrução, Eu já tenho o meu pintor favorito. A menina que limpa aqui, a Beth Balanço, eu já tenho um carinho grande. O pessoal que trabalha nos mercadinhos, que eu passo pelo menos uma vez por semana e eu passo de propósito para criar memórias. Eu acho que ainda eu não encontrei algo que eu ame muito por aqui para chamar de meus espaços. Né? Aquele... Eu ainda não encontrei um café colonial do posto, um parque da Juju, um seu Carlos jardineiro, <risos> que era um senhorzinho que trabalhava lá a gente e que era tão de confiança, mas que foi só o tempo que construiu aquelas memórias, porque eu lembro que no início eu nem abria a porta para ele, quem abria era a Camila, mas depois de tantos anos morando lá e ele frequentando a nossa casa, a gente começou a criar uma relação. Eu ainda não encontrei o meu café de posto colonial o meu parque da Juju para levar o Benjamin de fim de semana, o seu Carlos Jardineiro, e eu não vou encontrar. Eu vou encontrar novos espaços. E é preciso ter paciência. Eu vou construindo isso devagarzinho. Quando eu entendi isso, ficou tão mais fácil. Eu parei de comparar. Mas essas memórias vão existir. O que eu mais gosto da nova vida é o trajeto de ida e volta para a escola do Benjamin. E se eu pudesse comparar, é claro que era melhor quando era nove minutos da minha casa para a escola do Benjamin, lá em Uberlândia. Era muito rápido, eu ganhava muito tempo. Porém, hoje eu escuto muito mais músicas, eu ouço podcasts porque eu tenho esse tempo. E fora que eu amo o caminho, eu amo o fato de ter que dirigir bastante todos os dias bem mais do que eu dirigia em Uberlândia. E isso fez com que eu me encorajasse a começar a dirigir em estrada, porque eu pego um trecho muito grande da Dutra para ir até a escola do Benjamin. Eu que achava que nunca ia dirigir em estrada. Eu era aquela menina que morria de medo de dirigir, de sentar no carro, pegar no volante. E hoje eu dirijo nas estradas, e sozinha, e sem sentir medos. Eu amo o fato de ter amigas aqui no prédio. A Dani, vizinha de porta, que tem o Nico, de três aninhos, que brinca com o Beni. A Flávia, que se tornou uma amigona, e a gente até viajou juntas para a Ilha Bela. Ela faz bolos incríveis, e em nossa viagem eu revisitei as minhas melhores gargalhadas. E a Carol, que num desses desafios de rotina, de eu não saber como administrar o meu tempo com as cachorras e com o ela me ajudou e hoje somos boas amigas. A Marlene, que faz acupuntura e massagens, e a tia da Carol, que passeia com a Molly e com a Chloe, entre outras pessoas que eu estou conhecendo pelo prédio onde moro, mas que ainda é cedo para eu citar. A Amanda, que tem sido uma pessoa incrível aqui para mim, e tornando São José dos Campos mais gostoso. Eu sei que dela virão tantas outras pessoas e aprendizados, e já está acontecendo. Por aqui já rolaram muitas conversas de autoconhecimento, sobre a vida, cotidiano, e principalmente sobre relacionamentos, até porque nós estamos vivendo histórias muito parecidas. Ela também saiu de um relacionamento de 10 anos e hoje elas são muito amigas e tem uma relação linda e que um dia eu quero compartilhar aqui com vocês. Tem muita coisa legal para compartilhar com vocês nos próximos episódios. Os parques eu ainda estou me adaptando, mas eu já gosto mais do que eu gostava do Parque Sabiá lá de Uberlândia. Não tem jeito, né, gente? Eu ainda me pego comparando, mas logo percebo... E me conto isso, eu conto para mim mesma, porque é isso que a gente tem que fazer. Eu me conto que esse não é o melhor caminho. Só o tempo para estabelecer os nossos espaços. Para construirmos memórias e fortalecermos né, as relações. O que eu gosto dessa vida nova é o fato de eu ser livre e dona do meu nariz. Eu gosto muito de caminhar aqui na frente do meu prédio. E tem dois outros lugares aqui pertinho que eu estou começando a pegar carinho. Às vezes eu até caminho pelo bairro da Escola do Benjamin e tem um mirante que eu acho lindo demais, que é bem parecido com um mirante que tem na Ilha Bela, a diferença é que não tem o mar, mas tem uma vista linda também. E, de novo, eu me pego comparando. Mas percebe, a gente acha que compara porque a gente... Aprendeu lá atrás que a gente tem que escolher uma coisa, mas não necessariamente. A gente pode amar duas coisas, duas pessoas, três coisas, três pessoas, quatro, cinco situações. Amor nunca é demais. E tudo bem eu gostar muito do mirante de São José dos Campos, que tem muito mato e vaquinhas e pasto, e eu gostar do mirante da Elia Bela, que é um mirante onde eu posso olhar para o mar e apreciar. Eu gosto dos bares que tem aqui, são muitas opções e do fato de estar mais perto da minha família e de receber muito mais visitas. E antes mesmo de eu estabelecer os meus espaços e me reconhecer em identidade, eu conheci uma pessoa. E simplesmente fui deixando acontecer. Mas chegou um momento em que eu recuei, porque eu percebi que poderia começar a ficar sério demais. E eu não estava a fim de deixar o nós sobrepor, o eu. Não agora. Não agora que eu ainda não me restabeleci. E eu comuniquei isso. Eu fui clara, eu verbalizei. Eu fui sincera, principalmente comigo mesma. E eu me surpreendi. A vida surpreende quando somos verdadeiros com nós mesmos e com os nossos processos. Como é importante o autoconhecimento e saber o que você está fazendo com a sua vida. Senão a vida de outras pessoas te atropelam e você se perde. O perigo de se perder é o de não ter mais forças para se encontrar, porque tudo bem se perder. O problema é quanto tempo você vai permanecer perdido. Nós temos pressa, mas a pressa é inimiga dos processos. Ela não acelera. Ela simplesmente nos devora. Ela não vai acelerar o que precisa acontecer. Ela simplesmente destrói o pouco que construímos. Eu estou aprendendo agora que as coisas podem caminhar juntas. Eu não preciso escolher ou o meu processo, ou me entrego para um amor. As coisas podem acontecer simultaneamente, se eu souber administrar isso, é claro. Não temos controle do destino, mas podemos escolher todos os dias o que fazer com o que nos acontece. E nesse momento, eu me escolhi. Eu mergulho e vivo o que a vida me traz, mas não me entrego a isso. Eu posso me entregar, na verdade, sem perder uma parte minha. Antes de descobrir os filmes de nós dois, as músicas de nós dois, no caso, nós duas, né? Os nossos lugares, os nossos sonhos em comum, eu decidi e eu decido todos os dias que eu quero descobrir os meus filmes, as minhas músicas, os meus lugares, as minhas vontades, os meus desejos, mas eu também posso, no paralelo, descobrir as nossas músicas, os nossos filmes, os nossos lugares. Eu quero entender até onde eu posso ir, do que eu sou capaz, eu quero construir a minha vida, mas eu sei que terão algumas interferências, isso faz parte. Eu não quero, com esse meu processo, banalizar a importância e a força que têm os encontros, os relacionamentos. É muito potente as transformações que acontecem quando duas almas se encontram e se tocam em lugares profundos. Mas esse relacionar não deve nos parar, não deve nos impedir de fazer o que a gente deseja fazer. E eu decido que só vou amar novamente se eu me sentir livre para amar. Eu quero me entregar ao meu processo, mas eu não quero me fechar para a vida que acontece, para as pessoas que surgem. Porque as maiores transformações que ocorrem têm muito a ver com as interações com as pessoas que a gente conhece. Os movimentos das outras pessoas geram movimentos em nós. E o que eu mais quero agora é reencontrar o meu brilho nos olhos, que estava perdido. O brilho que a minha criança tinha. Mas esse brilho não vai aparecer do nada, também é um processo. Meu olhar já está clareando e algumas pessoas já vieram me contar. E conforme vamos cuidando de nós e tendo clareza dos nossos processos, das nossas dores, dificuldades e conhecendo um pouco mais do que somos, lapidando os nossos pontos fortes, ressignificando a nossa história, o nosso olhar vai clareando e ganhando brilho. Nosso olhar ganha brilho principalmente quando estamos vivendo uma vida alinhada ao nosso coração. E esse é o meu maior desafio desde então. E eu termino esse episódio com um poeminha que uma amiga minha nova aqui de São José escreveu. Olha só que simples e que lindo. O amor é sobre mover. Inclusive o amor próprio. Tá parado, é acúmulo, é peso. O amor é, ou são, como as ondas do mar. Tá em constante movimento. Para mim o amor é sobre construir, construir histórias, lares, memórias, se construir, porque o que não evolui fica obsoleto, sem graça e perde a cor. Para mim o amor é paz, é a cadeira de balanço com a pessoa amada bem velhinha, é o banho de banheira sozinho depois de um dia difícil, é encontrar pessoas que se entendem com o um olhar. Na real, o amor é simples, ele não está na história do cinema, ele está dentro da gente, Ele é o amor próprio, transbordando e contaminando as pessoas que a gente escolhe. Tenha paciência com os processos. As coisas acontecem antes mesmo de acontecerem. Você está com medo do que pode acontecer, mas as coisas já estão acontecendo. Confie e se entregue ao processo, mas lembre-se de que você é livre. Você é livre independentemente da condição que você se encontra hoje.